0: Hallo, hallo, Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Dieneke Mulder podcast. Deze podcast is voor jou als je eerste bevalling een negatieve of misschien zelfs wel traumatische ervaring was, waardoor je er best wel op ziet om in uh, de nabije toekomst of misschien wel in de verre toekomst weer uh, te gaan bevallen. Uh, ik hoop je met... Ja, ...met mijn aflevering uh, te kunnen inspireren en motiveren... ...om van je volgende bevalling wel een hele fijne ervaring uh, te maken. En um, nou, misschien leuk om eerst even te benoemen... ...ik begon mijn ochtend weer met een podcast-interview. Uh, ik heb een superleuk interview opgenomen. Ik probeer elke twee weken een interview online te zetten met Floor. Zij woont in Spanje met haar drie kindjes en ze is van haar derde kindje bevallen thuis in Spanje. Wat in Spanje echt abnormaal is. <laughs> het is totaal niet de norm. Eigenlijk bevalt iedereen in het ziekenhuis. Uh, maar zij um, heeft dat, uh, nou eigenlijk die norm uh, naast zich neergelegd. En ze is thuis bevallen uh, met een verloskundige. Uh, en haar twee eerste bevallingen waren in Nederland. Allebei in het ziekenhuis. En ze vertelt ook ja, wat ze allemaal over zichzelf heeft geleerd. Uit die eerste twee bevallingen. En ook ja, hoe het haar heeft geholpen om uh, nog weer andere keuzes te maken tijdens haar derde bevalling. En uiteindelijk, um, ja, dus thuis te bevallen in een land waar een thuisbevalling echt helemaal niet normaal is. Dus um, hij komt volgende week vrijdag online. Dus ga hem lekker luisteren. Ik ben heel benieuwd um, wat je ervan vindt. We hebben echt een superleuk gesprek gehad. Ook over... Ja, over mindset, over overtuigingen die we ook als samenleving hebben overbevallen. Dus uh, ga hem luisteren, zou ik zeggen. Um, dus dat over mijn ochtend. En als onderwerp voor vandaag heb ik het volgende. En uh, dit onderwerp is iets wat ik constant hoor terugkomen in mijn gesprekken met vrouwen. En dat gaat over... In hoeverre heb je nou controle um, ja, tijdens je bevalling? En dan de vraag die ik in deze aflevering wil beantwoorden is... Waar heb je nou wel controle over tijdens je bevalling en waar over niet? Um, mijn overtuiging is dat je veel meer controle hebt dan je denkt. <laughs> en dat... Uh, uh, het stuk waar je controle over hebt ook vind ik in percentage veel groter is dan de stukken waar je geen uh, controle over hebt. Maar dat gaat allemaal niet automatisch. Uh, je zult er wel wat, hoe ik het als noem, innerlijk werk voor uh, moeten doen, denk ik, om dat voor elkaar te krijgen. Maar ik wil je eerst een beetje meenemen in hoe ik hiernaar kijk... En hoe ik dit zie. Dus wat zijn nou de dingen waar je wel controle over hebt en waar heb je geen controle over. En ik hoop vooral dat ik je in kan laten zien dat dingen waarvan jij nu denkt uh, geen controle over te hebben. Dat je daar uh, wel controle over kan hebben. En uh, waar ik mee beg wil beginnen of hoe ik op dit onderwerp kwam. Is dat ik heel vaak... ...van vrouwen hoor... ...dat de reden waarom ze negatief... ...terugkijken... ...of uh, zelfs dat het een traumatische bevalling was... ...dat ze zeggen... ...er werd niet naar me geluisterd... ...ik werd niet geloofd... ...ik moest op mijn rug liggen... ...terwijl ik dat niet wilde... ...ik mocht uh, dit niet... ...terwijl ik iets anders uh, wilde... Dus bijvoorbeeld... ...ik mocht niet thuis bevallen... Um, ...even kijken hoor... Uh, ...het kan ook zijn dat... Ik voelde dit, maar ik mocht niet dat. Dus ik voelde dat ik moest persen, maar ik mocht niet persen. Ik moest uh, wachten totdat de gynaecologe was, bijvoorbeeld. En um, uh, of ik, Dus ik werd niet geloofd, er werd niet naar me geluisterd. Uh, nou, zo zijn er denk ik nogal een aantal voorbeelden. Ik ben heel benieuwd als je naar deze aflevering luistert... hoe je dit voor jezelf um, ervaren hebt... Uh, bij mij was het bijvoorbeeld dat ik echt achteraf het gevoel had dat, er, uh, nou, dat ik niet gezien werd. Dat er niet uh, werd gevraagd hoe het met mij ging. Dat er niet naar mij werd geluisterd. Um, even kijken wat nog meer. Oh ja, ik vond ook dat er, um, dat er onvoldoende uitleg uh, was over wat een bepaald protocol of, of richtlijn nou inhoudt. En... Dit wil ik eigenlijk als input gebruiken om je een beetje mee te nemen door waar heb je dus uiteindelijk wel controle over. Um, want daar uh, heb ik al een aantal ideeën over die waarschijnlijk anders zijn dan wat je nu <laughs> wellicht denkt. All right. Waar denk ik een beetje mee begint, ook tijdens je bevalling en wat veel vrouwen lastig vinden is waar je bijvoorbeeld wel controle over hebt, is het uitspreken van je behoeftes. En dat begint eigenlijk al in je zwangerschap. Dus door uitspreken wat je wel fijn vindt, wat je niet fijn vindt, wat je wel graag zou willen, wat je absoluut niet zou willen. Ik denk dat dat al interessant is om eens bij jezelf na te gaan van heb ik echt al mijn behoeftes uitgesproken? Heb ik ze echt uh, gedeeld met mijn partner of met zorgverleners. Um, daar begint het eigenlijk heel vaak. En hoe ik dat bij mezelf uh, zie, is dat ik dat niet volledig heb gedaan tijdens mijn bevalling. Ik was eigenlijk aan het wachten totdat zorgverleners aan mij zouden vragen... Gaat het wel goed met je? Of waar heb je behoefte aan op dit moment? Dit is ook letterlijk wat ik heb gezegd tijdens mijn bevalling. Dat dat was waar ik heel erg behoefte aan had gehad. En, en dat het daardoor een heel andere ervaring had kunnen zijn. Inmiddels realiseer ik me dat dat juist het stuk is waar ik heel veel controle op heb. En het mooie is, als je die controle gebruikt... En, dus, um, en soms is dat heel lastig hè... En uh, je mag er ook echt met heel veel begrip naar kijken. Want als ik nu terugkijk naar mijn bevalling, snap ik helemaal met hoe ik toen in het leven stond. En al mijn ja, patronen en overtuigingen waar ik me toen nog niet bewust van was. Dat het in mijn geval heel logisch was dat ik dat niet uitsprak. Dat heeft weer met mijn kindertijd, zeg maar, te maken. Um, maar het interessante is dat. Als je begint te realiseren dat dit iets is waar jij controle over hebt. Dus dat je niet hoeft te wachten tot iemand vraagt waar jij behoefte aan hebt. Of je uitnodigt om dat uh, te delen bijvoorbeeld. Of er expliciet naar vraagt. Door het uit te spreken heb je een soort van altijd... Een je, je slaat zo'n soort van, hoe zeg je dat, een hole in one. Je hebt gewoon 100% kans dus... Dat je je behoeftes uitspreekt. Terwijl als je ze niet uitspreekt, dan moet je dus maar hopen of een soort van afwachten of een ander naar jouw behoeftes gaat vragen. En I get it. Het is super fijn als je in de omgeving terechtkomt met een team van zorgverleners die constant met jou bezig zijn. En ze zullen er ook echt wel zijn. Maar dat is gewoon niet de realiteit. Dit is niet waar we in leven. En daarnaast zit er nog iets heel positiefs aan. Namelijk als je hier steeds meer mee gaat oefenen, dan, word je dus, dan ga je dus oefenen met het uitspreken van je behoeftes waar jij controle over hebt en word je dus ook minder afhankelijk van anderen daarin en dus ook minder teleurgesteld, want dat is de andere kant. Je kan het geluk hebben dat er iemand bij je is of in jouw geboorteteam of dat je iemand treft bijvoorbeeld in het ziekenhuis als je weer in het ziekenhuis zou bevallen, die dus actief vraagt naar waar heb jij behoefte aan. En dit is slechts één voorbeeld, maar ik denk dat het een mooi voorbeeld is... om dus te laten zien waar heb je controle over. Um, dat je dus het geluk hebt dat er iemand is die er expliciet naar vraagt. Maar heel vaak heb je dat geluk niet. Dus de kans is heel groot dat als jij niet je behoeftes uitspreekt... dat er dus een hele grote kans is dat er volgens ook niemand naar vraagt. En wat gebeurt er dan, wat er in mijn geval is gebeurd... dan heb je dus het gevoel dat er niet... Dat jij niet gezien wordt. Dus dat er niemand vraagt hoe het met jou gaat. Dus dat je je niet gezien en niet gehoord voelt. De, dit is mijn ervaring hoe ik dit heb ervaren. En deze realisatie was echt een ontzettende, ja, ontzettend grote eye-opener voor mij. Um, dus dat is als eerste iets waar je controle over hebt. Dus ga ook eens nadenken eens na hoe dit tijdens je eerdere bevalling, hoe jij dit hebt ervaren en of je. Echt alles wat je op dat moment nodig had, waar je behoefte aan had, achteraf gezien, of je dat wel echt hebt uitgesproken. Heel belangrijk, hier heb jij dus controle over. En de mate waarin je dit kan, dus de mate waarin jij deze controle inzet voor jezelf, dus hier in dit geval gaat het dan om het uitspreken van je behoeftes, wordt bepaald door hoe jij in je leven gevormd bent, hoe jij in het leven staat. Dus... Voordat ik ging bevallen, had ik onbewust, of paste ik eigenlijk onbewust nog heel erg het, mijn um, ja, patroon toe. Dat is dus een overlevingsstrategie die ik heb toegepast heel veel in um, mijn kindertijd toen ik nog heel klein was. Dat was namelijk dat ik kreeg niet heel veel ruimte van mijn moeder om me uit te spreken. Uh, er werd niet echt gevraagd van... Um, ja, hoe gaat het nou met jou? Um, heb je ergens moeite mee bijvoorbeeld? Dus er was niet heel veel ruimte voor mijn gevoel en emoties. Um, dus mijn overlevingsstrategie was om dat vooral weg te drukken, om niet te veel te zijn. Om niet te veel met mijn behoeftes uh, te zijn, zeg maar. Dus dat is iets wat ik um, constant eigenlijk in mijn leven nog toepaste, onbewust. Ik was me er niet bewust van. Maar zodra je daar dus wel bewust van wordt, gaat het je helpen. Want zodra je bewust bent, there's no way back. Je kan niet meer terug, helaas. Je begint dan, zodra je dus bewustzijn hebt op bepaalde patronen en overtuiging die je hebt, kun je zeg maar ze niet, niet meer zien. Dus je gaat merken dat in bepaalde situaties, dat je stapje voor stapje, dat is een langzaam proces, dat je veel beter jezelf kunt observeren. En daardoor dus ook beter die patronen wat meer kunt loslaten. Dus je gaat niet meer direct vanuit zo'n patroon handelen als het ware. Je kan het wat meer observeren. En dus vanuit een, ander, een soort van andere staat van zijn ga je handelen als het ware. Dus de mate waarin jij je realiseert überhaupt dat je controle hebt. En het vervolgens ook gebruikt wordt echt bepaald door hoe goed jij jezelf kent, uh, wat je hebt meegemaakt in je leven... hoe jij bent gevormd, dus de patroon en overtuiging die je hebt gevormd... en het bewustzijn wat je daarop hebt. Dat is denk ik ook heel belangrijk om je te realiseren. Waar je geen controle over hebt... dus stel jij, jij bent tot het punt gekomen dat je je behoefte uitspreekt... En, en op dat punt komen heel veel vrouwen, want die verhalen zijn er ook. Dus dat vrouwen zeggen, heel mooi voorbeeld is bijvoorbeeld wat ik heel vaak hoor, is dat vrouwen zeggen ik mocht niet um, of ik moest persen op mijn rug ik mocht niet uh, staand of op mijn, op mijn knieën, terwijl ze dat wel uh, voelde als een heel prettige houding dus het kan zijn dat, je, dat jij wel op het punt komt dat je heel duidelijk je behoefte uitspreekt um, dus dat je zegt, ik wil niet op mijn rug persen ik wil in een andere houding en hoe een ander daarop reageert daar heb je geen controle over. Dus wat er dan heel vaak gebeurt. Is dat een zorgverlener zegt. Nee ik wil dat je op je rug gaat liggen. Want um, we moeten, de CTG moet goed blijven liggen. Uh, je hebt een ruggenprik gehad. Uh, uh, ik, we, we vinden het niet prettig. Want we moeten kunnen zien wat er gebeurt. Wij willen erbij kunnen zeg maar. Dat is ook heel vaak de, de reden. Uh, nou ja je hebt van allerlei redenen. Hoe dus jouw omgeving op dat moment tijdens je bevalling... Hoe, en dat is vaak de zorgverlener... hoe de zorgverlener volgens op jouw behoefte... waar jij op dat moment behoefte aan hebt reageert... daar heb je 0,0 controle over. En dat is heel lastig... want heel vaak hebben we het gevoel achteraf... dat als diegene maar iets anders had gezegd... of als diegene maar wel naar mij had geluisterd... of mij wel had geloofd... dan had het heel anders... Um, kunnen lopen. Maar juist door je te realiseren dat dit iets is waar je geen controle over hebt, ga je een groter gevoel van controle ervaren. Want waar je vervolgens wel controle over hebt, is wat jij doet met de reactie van een ander. En dit is iets: er zijn nog redelijk wat vrouwen die hun behoeftes uitspreken. Maar dit stukje vind de, vindt bijna iedereen lastig. Inclusief mijzelf. Hè? Dus wat doe je nou? Hoe ga je om met een zorgverlener? Of überhaupt, dit kan je ook op het dagelijks leven toepassen. Hè? Met iemand die heel duidelijk zegt... Ik, indirect natuurlijk. Hè? Ik wil niet aan jouw behoefte voldoen. Of ik ben het niet eens met jouw keuze. Of ik heb hier een heel ander idee over. Um, hoe je daar vervolgens mee omgaat, dus of je daar iets mee wil doen... daar heb je wel controle over. En dit is ook meestal het meest confronterende <laughs> wat ik met vrouwen deel. Want heel vaak is de ervaring als volgt. Dus om even terug te gaan naar het voorbeeld over... Um, er werd tegen mij gezegd dat ik um, niet... Uh, of dat ik op mijn rug moest persen... dat ik niet de houding mocht aannemen die ik graag wilde... op dat moment, die ik heel sterk voelde... want ik wilde staand... of ik wilde op handen en knieën zitten. Um, wat iemand dan op dat moment van jou wil... daar heb je geen controle over. Maar realiseer je ook dat... En I know, het is super lastig, want je zit ook midden in je bevalling. Het is niet zeg maar klaarlicht de dag dat je bij de bakker staat en dat iemand iets tegen je zegt. Maar alsnog is dit interessant om te gaan onderzoeken bij jezelf. Want als je het helemaal um, een soort van, hoe zeg je dat? Uitkleed. Ik wil even een ander woord gebruiken, maar dit is het beste waar ik mee kan komen. Als je die hele situatie een soort van uitkleed, of laten we zeggen heel zwart-wit bekijkt. Het feit dat iemand tegen jou zegt... nee, ik wil dat je op je rug gaat liggen... Euh, euh, tijdens het persen... Euh, betekent... zijn slechts woorden... hoe gek dat ook klinkt... er zijn denk ik vrij weinig situaties... er zullen er zijn, maar... Nou, ik denk dat het vrij uniek is... dat jij tegen een zorgverlener zegt... ik wil graag... staand persen, whatever... Dat de zorgverlener zegt, nee, ik wil dat je op je rug gaat liggen. En dat jij zegt, uh, of dat, soms hoef je het niet eens te zeggen, soms is het een kwestie van doen. Dus als jij gewoon blijft staan. Dat kan ook een reactie zijn, hè. Je hoeft het niet eens te argumenteren, in principe. Dat er dan een soort van uh, ziekenhuispolitie binnenkomt rennen, die jou met fors geweld op je rug duwt. Nogmaals, er zullen ook ervaringen zijn waarbij vrouwen zeggen, van, ja, ik werd echt... Op een bed gedrukt. Ik hoop dat het dat dit echt unieke ervaringen zijn, zeg maar, dus dat dit niet heel vaak voorkomt. Maar in het grootste deel van de gevallen zullen zorgverleners je niet zeg maar fysiek um, op een bed drukken om je te laten doen wat zij willen, uiteindelijk. En dat is heel belangrijk. I know it's confronterend, maar het is heel belangrijk om je dit te realiseren. Want hoe jij dus volgens reageert op wat de zorgverlener tegen jou zegt of van jou wil. Daar heb jij 100% controle over. Ja, dat durf ik echt wel te zeggen: 100% controle over. Dus in dit voorbeeld: jij hebt volgens controle over wat je doet met de reactie van zo'n zorgverlener. Dus ook al zegt een zorgverlener: Ik wil dat jij op je rug gaat persen, jouw reactie jouw gevoel zegt, nee, dat wil ik niet. En je reactie zou kunnen zijn... en nogmaals, je hoeft het niet eens uit te spreken... door gewoon te blijven staan. Door gewoon in de positie te blijven staan... of te blijven zitten waar je in wil zitten. En misschien denk je nu direct... ja, Dieneke, uh, dit is echt... Uh, dit, dit zeg je wel zo makkelijk... maar weet je hoe moeilijk dat is? <laughs> I know, ik weet hoe moeilijk het is. Ik heb het zelf ervaren. Alleen door te blijven zeggen... Ja, maar dat is toch niet te doen als je aan het bevallen bent. En, en iemand moet gewoon luisteren. Ontneem je jezelf eigenlijk de kans om in elke situatie. Waar dan ook. Um, jouw behoeftes te blijven uitspreken. Maar ook nog eens. Dicht bij jouw eigen behoeftes te blijven. Want eigenlijk wat je zegt is dat. Een andere manier om dit te benaderen. Dus we gaan even terug naar het voorbeeld van. Op je rug moeten persen terwijl je dat niet wilt. Eigenlijk wat je zegt is dat. Om, um, om de houding aan te nemen die ik wil... heb ik het nodig, heb ik de toestemming nodig van een ander. Heb ik het nodig dat de zorgverlener zegt... Oh, fantastisch, wat een goed idee. Inderdaad, <laughs> ga lekker staan persen. Ga lekker op handen en knieën. Eigenlijk is dat wat je zegt. Dus eigenlijk wat je zegt ook in het groot... dus ook als we het zou, helemaal zouden uitvergroten... even helemaal niet meer van toepassing op bevalling. Eigenlijk wat je zegt is om aan mijn eigen behoeftes te mogen voldoen, heb ik toestemming nodig van een ander. Heb ik het nodig dat een ander het met mij eens is? Dat een ander mijn keuzes respecteert? Dat een ander vraagt hoe het met mij gaat? Dat een ander vraagt wat heb ik nodig? En als ik het zo zeg, kun je misschien wel een beetje voelen dat... Um als je dat constant blijft geloven, een soort van uh, ja, en dat blijft inzetten, dan gaat er dus eigenlijk nooit iets veranderen. En dan is de kans heel groot dat uh, je in een volgende bevalling weer in een precies of vergelijkbare situatie terecht gaat komen. En dat je eigenlijk hoopt dat de ander dit keer anders reageert. Dus ben je eigenlijk constant, uh, maak je jezelf afhankelijk? van hoe andere mensen zich in een bepaalde situatie... of in, dit, in deze aflevering, uh, in je bevalling, opstellen ten opzichte van jou. En het is heel belangrijk om je te realiseren... dat hoe jij omgaat met de reactie van een ander... op het uitspreken van jouw behoeftes... of dat hoeft niet eens het uitspreken te zijn... maar überhaupt, stel jij neemt dus tijdens het persen een andere houding aan... en de zorgverlener zegt, nee, ik wil dat je op dat bed gaat liggen... Jij hebt 100% controle over hoe je daar wat je daar vervolgens mee doet. En dat betekent niet dat je dan um, dat zodra je dit weet. Ik vertel dit nu tegen je in je. Um, misschien is er ook een soort van eye-opening uh, <laughs> moment. Dat betekent niet dat het super makkelijk gaat zijn. Het is niet dat ik dit nu aan jou vertel. En dat je er luistert en dat je de, de volgende keer opeens. Overal schijt aan hebt. En dat het helemaal, helemaal lekker gaat op jouw voorwaarden. En dat je nergens meer naar luistert. <laughs> um, zo makkelijk gaat het helaas niet. Ik denk dat als dit iets is wat je realiseert. En waarvan je weet. Um, als het confronterend is. Omdat dit gebeurde tijdens je vorige bevalling. Is het heel belangrijk om te gaan onderzoeken. Wat maakt dat ik. Uh, ...niet geloof dat ik daar 100% controle over heb... ...wat maakt dat ik het dus makkelijker vind... ...om, ja, zeg maar comfortabeler vind... ...om dus gewoon te luisteren wat een zorgverlener dan op dat moment tegen jou zegt... ...dan mijn eigen behoefte op dat moment te volgen... ...door dus eigenlijk, nou, eigenlijk niks te doen met iemand zijn of haar advies... Als dat op dat moment voor jou goed voelt. Hè? Dat is uiteindelijk het belangrijkste. Maar dus eigenlijk het advies van iemand anders. Of het verzoek um, naast je neer te leggen. En dus te luisteren naar wat jij nodig hebt op dat moment. Wat jouw behoefte is. En dat is dan staand persen of op handen en knieën. Bijvoorbeeld. Hè? Dit is een voorbeeld. Dat is interessant om te onderzoeken. Daarnaast is er nog iets waar je controle over hebt. Het kan namelijk... Ook zijn dat iemand echt uh, verbaal best wel heftig reageert. Een zorgverlener. Als in uh, echt reageert waardoor jij best wel uit je doen bent. Door bijvoorbeeld te zeggen nee jij moet nu op dat bed liggen. Dus heel dwingend bijvoorbeeld is. Waar je ook controle over hebt. Is dat nogmaals je hebt geen controle over iemands gedrag. Of hoe iemand reageert. Of hoe iemand met jou omgaat. Maar je hebt wel controle over het stellen van grenzen. Dus. Je hebt op twee punten eigenlijk controle. En dat is enerzijds... Wat doe je daarmee? Hoe ga je daarmee om? Luister je ernaar? Of leg je het naast je neer? En anderzijds... Ook gewoon het stellen van... Uh, serieuze grenzen. Door te zeggen... Ik vind het niet oké okay dat je zo tegen mij praat. En ik wil dat je daar nu mee stopt. En I know... Wellicht denk je op dat moment... Ja, maar hoe moet je dat nou doen als je midden in je persfase bent... En je hebt hartstikke veel pijn en blablabla. Bla, bla. <lacht> Klopt... Dat is vrij lastig. <laughs> maar dit kan zich natuurlijk... En, en natuurlijk mag je daarin ook mild voor jezelf zijn. Hè? In, in sommige... Ook als je nu terugkijkt naar je bevalling... Er zijn ook gewoon... Um, factoren tijdens je bevalling... Die dat natuurlijk nog lastiger maken. Helemaal als je in je persfase zit. Maar dit gaat ook over... Uh, al in het begin van je bevalling, als je nog redelijk gewoon de weeën kunt opvangen. Dit gaat ook over alle gesprekken die misschien met je zijn gevoerd in je zwangerschap, over een inleiding die je eigenlijk niet, helemaal niet wilde, maar waar je wel akkoord mee bent gegaan. Dat zijn interessante situaties om te onderzoeken, waar had ik wel controle over, waarover niet? En waar heb ik controle onbewust weggegeven en waarom? Dus... Deze aflevering is niet bedoeld om je een schuldgevoel te geven... om tegen je te zeggen... Jezus, wat dom zeg dat je, dat, toen gewoon, dat je daar akkoord mee bent gegaan. Nee, 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 nee. Dit is juist bedoeld om je te helpen om meer inzicht te krijgen in jezelf. En dit gaat je uiteindelijk helpen om weer je voor te kunnen bereiden... op je volgende bevalling en die bevalling heel anders in te gaan... en dus ook de kans te vergroten dat het wel een fijne ervaring wordt voor je. Ik denk dat dat heel belangrijk is om, uh, ja, om hier uh, te benoemen. En daarnaast wat ik er nog aan wil toevoegen... want ik zei al een beetje aan het begin van... de mate waarin jij comfortabel bent om jouw controle... om die 100% controle ook daadwerkelijk te gebruiken om toe te passen... is heel erg afhankelijk van... Hoe jij in elkaar zit, hoe je in het leven staat, hoe jij bent gevormd, de dingen die je hebt meegemaakt, de overlevingsstrategieën die je hebt gevormd, volgens je patronen, de overtuigingen die je hebt over jezelf, maar ook over de wereld. Dat bepaalt allemaal in welke mate jij dus die controle kan gebruiken, kan ownen. En dat is dus niet zo 1, 2, 3, geshift. Dat gaat in hele kleine stapjes, Want als je opeens een hele grote stap zou maken... Dit zeg ik ook altijd in mijn coach trajecten. Zegt als het ware je brein, je hele zenuwstelsel van... wat the fuck gebeurt hier? <laughs> dit zijn we niet gewend van je. Je ego vindt daar iets van. Je ego is het deel eigenlijk wat je altijd veilig houdt. Waarin, waardoor die overlevingsstrategieën zijn gevormd. Bijvoorbeeld toen je kind was. Um, en dus je hele... Um, zenuwstelsel zou zeggen van ah, dit is heel onveilig dit moet je niet doen want anders gebeurt er dit dit en dit iets wat je vroeger bijvoorbeeld hebt um, meegemaakt um, en daarom is het belangrijk om dat in hele kleine uh, stapjes te doen zodat je je steeds comfortabeler begint te voelen en dus niet uh, direct Um, veel te grote stappen maakt, waardoor je alleen maar, um, ja, je alleen maar onveilig en oncomfortabel voelt. Dit, dit is echt een proces van kleine stapjes. En wat je jezelf daarin heel goed kan afvragen, vooral met betrekking tot je bevalling... vooral door na te denken van, oké, okay, als ik echt in de persfase zit... en er worden dingen tegen mij gezegd um, die ik niet fijn vind om te horen... maar ik ben zelf bijna niet meer in staat om daarop te reageren, bijvoorbeeld... Wat heb je dan op dat moment nodig? Dus stel jezelf ook de vraag, wat heb ik nodig? Wat kan ik gebruiken tijdens mijn bevalling? Welke tools kan ik inzetten om dus die mate waarin ik mijn controle ga gebruiken kan verhogen? Wat kan ik doen om het gevoel van comfortabel zijn met die controle te gebruiken om dat gevoel te vergroten? En dat kan bijvoorbeeld zijn um, door in gesprek te gaan met je partner. In mijn geval zou het zijn door al vanaf het begin een doula um, in te schakelen. En uh, het kan zijn door dit keer je moeder erbij te hebben. Of je zus of een vriendin. Um, het verschilt heel erg. En het hoeft niet eens personen te zijn. Het kan ook zijn dat je zegt van... Oké, okay, ik ga alsnog met een psycholoog in gesprek um, om te ontdekken... ...waarom ik het lastig vind om die mate van controle te gebruiken bijvoorbeeld. Dus het kunnen allerlei tools zijn. En de vraag is echt, wat gaat jou helpen? Dus waar heb jij behoefte aan? Eigenlijk ook de vraag waarmee we deze aflevering begonnen. Alright, ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad over tools gesproken. Als je hierbij hulp wilt, want dit is wat ik doe... Um, ik noem het eigenlijk heel diep innerlijk werk waarbij we jouw bevallingsverhaal als tool gaan gebruiken om ervoor te zorgen dat je volgende bevalling een compleet andere ervaring wordt. Dus wil je hier meer inzicht in krijgen? Dus wat zijn nou jouw uh, patronen en overtuigingen die naar boven kwamen tijdens je bevalling. Wat maakt nou dat je het lastig vond om die mate van controle die je hebt, die iedereen heeft, om die in te zetten? Wil je daar meer over leren en uiteindelijk ook dingen gaan loslaten, daarmee gaan oefenen? Laten we dan eens in gesprek gaan. Vind ik superleuk. Het is helemaal vrijblijvend. Uh, gewoon een gratis gesprek en dan ga ik kijken... Ja, ik ga je sowieso een aantal inzichten meegeven. En we gaan natuurlijk kijken of ik je kan helpen. Dus ik zou zeggen, voel je vrij om een gesprek met me in te plannen. Het kan via de link in bio. Daarnaast organiseer ik binnenkort een gratis online workshop... over wat je kan doen om je tijdens je volgende bevalling... wel gezien en gehoord te voelen... zonder het gevoel dat je constant voor jezelf en je keuzes moet opkomen. En uh, vind je het leuk om hierbij te zijn... Ik zit even te spieken de datum. Ja, donderdag 13 april. Um, stuur me dan even een DM via Instagram. En dan uh, zet ik je op de lijst. Of als je wil weten van is het überhaupt iets voor mij. Uh, voel je vrij om me even een berichtje te sturen. Heel erg bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad. Laat me dat vooral ook horen. Um... Ik weet dat iedereen het altijd in een podcast zegt: van stuur mijn DM. Het is echt niet zo dat ik superveel DM's krijg hoor. Dus uh, voel je vooral vrij om mij ook gewoon een DM te sturen. Ik ben heel benieuwd wat je hier aan hebt gehad. En ik zou zeggen: tot de volgende aflevering.